0: 8 من نوفمبر من عام 1943 كان يوماً مفصلياً في تاريخ لبنان بعد ثلاثة أيام اعتقد الانتداب الفرنسي رئيس الجمهورية أنذاك شار الخوري ورئيس وزرائه رياض الصلح وبعض الوزراء لفترة وجيزة في قلعة راشية بسبب طلبهم الاستقلال عن فرنسا وعينوا إيميل إده بديلاً عن الخوري وقف معنا
1: أحرار ونحن ساحة
0: وفي الثاني والعشرين من نوفمبر عام ثلاثة وأربعين أفرجت فرنسا عن الخوري والصلح وبقية الوزراء واعترفت باستقلال لبنان انتخب بشار الخوري رئيساً للجمهورية وكان بذلك أول رئيس للبنان بعد الاستقلال استمر في منصبه تسع سنوات إذ أجبر على الاستقالة عام 1952 بعد مظاهرات ضخمة على خلفية اتهامه بالفساد وخوفاً من الخوري على تفاقم الأمور استدعى قائد الجيش فؤاد شهاب وكلفه تشكيل حكومة عسكرية تتولى إجراء انتخابات رئاسية وبعدها بأربعة أيام انتخب كميل شمعون رئيساً للجمهورية كان هذا أول فراغ رئاسي يعيشه لبنان ولكنه لم يكن الأخير فالفراغ أصبح شائعاً في كل مرة يكون فيها لبنان أمام استحقاق رئاسي أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد. يعقد حاليا مجلس النواب اللبناني جلسة سابعة له يعقد ل... مجلس النواب اللبناني جلسة هي الثامنة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. في هذا البودكاست يأخذنا مراسلنا في بيروت يزبك وهبي في رحلة إلى كواليس مشهد الفراغ الرئاسي المتكرر في لبنان. اهلا بكم الى بودكاست زوايا وانا اريج البكار. يزبك اخبرنا اولا كيف يجري انتخاب رئيس للجمهوريه اللبنانيه.
1: تحياتي اريج. هذه العمليه تبدا بدعوة من رئيس المجلس النيابي لاعضاء المجلس. تتم دعوتهم الى جلسة تخصص لانتخاب الرئيس حيث يفترض حضور ثلثي اعضاء المجلس النيابي. أي 86 نائباً كحد أدنى وإلا يكون النصاب الدستوري غير مكتمل لعقد جلسة الانتخاب وعندما يكتمل هذا النصاب يفتتح رئيس المجلس الجلسة ويبدأ الإقتراع في صندوق حيث يضع كل نائب ورقة التصويت الخاصة به داخل الصندوق الانتخابي يبدأ موضوع الانتخاب يوزع الأوراق توزيع من ثم تبدأ عملية فرز الأصوات ويفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحصل على أصوات ثلثي أعضاء المجلس أي 86 صوتاً من أصل 128 يشكلون عدد أعضاء المجلس النيابي ورقة بيضاء ورقة بيضاء النتائج ورقة بيضاء 55 في حال عدم فوز أي مرشح في دورة الاقتراع الأولى تجرى دورة تصويت ثانية يفوز فيها من يحظى بالأكثرية المطلقة أي نصف أعضاء المجلس النيابي زائداً واحداً وبالتالي العدد هو 64 يشكلون نصف الاعضاء ويحتاج الفائز ل 65 صوتا وما فوق وهكذا تستمر عمليات الاقتراع الى ان يتم اختيار الرئيس ب 65 صوتا على الاقل اما في حال تعذرت كل المحاولات ترفع الجلسه ويحدد رئيس البرلمان موعدا لجلسه اخرى يجب ان تتبع الاليه نفسها كما في هذه الجلسه هلا مره
0: بس حس انه في اي توافق بعين جلسي فورا، واذا لا
1: حديث عندما ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس يستلم مهامه وتدوم ولايه رئيس الجمهوريه في لبنان لست سنوات وبحسب الدستور لا تجوز اعاده انتخابه الا بعد مرور ست سنوات اخرى على انتهاء ولايته
0: طيب ما هي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد؟
1: ينص الدستور على أن هذه المهلة هي شهران على الأكثر، وذلك بحسب المادة 73 منه، التي تقول: قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية الرئيس وهل
0: هناك حالات مثلا لم ينتخب فيها الرئيس ضمن المهلة الدستورية المحددة؟
1: أه فعلا أريج لقد تكررت هذه المسألة أكثر من مرة ففي خلال سنوات الحرب الأهلية وما بعدها كذلك سجل لبنان خمس حالات لم يتم فيها انتخاب الرئيس ضمن هذه المهلة الدستورية الاستثناء الأول حصل في السنة الثانية للحرب الأهلية حين عدل المجلس النيابي وبضغط من القيادة السورية آنذاك المادة 73 من الدستور بتاريخ العاشر من نيسان إبريل 1976 لإتاحة انتخاب حاكم البنك المركزي أنذاك الياس تركيس رئيساً قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس سليمان فرنجي حليف دمشق كذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس الياس تهراوي في نوفمبر تشرين الثاني 1995 مدد مجلس النواب له بضغط سوري أيضاً لمدة ثلاث سنوات أخرى وحصل الشيء ذاته في نوفمبر تشرين الثاني 2004 مع أميل لحود بعد انتهاء ولايته الدستورية وتم تعليل هذا الأمر حين قال المجلس أن يبيئنا ذاك إن المدة ولمرة واحدة واستثنائية تعدل لتضاف ثلاث سنوات إلى المهلة الأساسية لرئيس الجمهورية في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2007 وبعد انتهاء ولاية الرئيس أميل لحود الرئاسية حال الانقسام بين الفريقين السياسيين المعروفين بالثامن من أذار مارس والرابع عشر منه حال دون انتخاب خلف لأميل لحود لم تحل أزمة فراغ موقع الرئاسة إلا بعد توقيع الأطراف اللبنانيين على ما عرف آنذاك باتفاق الدوحة في مايو 2008 ما أتاح الفرصة لانتخاب قائد الجيش ميشيل سليمان بعد أربعة أيام على توقيع هذا الاتفاق بعد عودة القيادات السياسية من العاصمة القطرية الدوحة حيث تفاهموا على هذا الانتخاب كذلك في أيار مايو من العام 2014 أي عند انتهاء ولاية ميشيل سليمان وإثر التجدد الأزمة بين الفريقين السياسيين 48 أذار لم ينتخب خلف لسليمان لم تنتهي الأزمة إلا بعد عامين ونصف عندما تخلت قوى الرابع عشر من أذار عن تحفظها على ترشيح العماد ميشيل عون زعيم التيار الوطني الحر حليف حزب الله للرئاسه وانتخب البرلمان اللبناني في 31 من اكتوبر تشرين الاول 2016 ميشيل عون رئيسا لست سنوات.
0: واو يعني عامان ونصف العام مرت على لبنان من دون ان يكون لديه رئيس للجمهوريه الى ان تم انتخاب الرئيس عون. طيب في حاله الفراغ الرئاسي هذه من يحكم البلد يزبك؟
1: نص الدستور أريج على هذه الحالة التي يعني لم تعد استثناء بعد أن أصبحت لأكثر من مرة حيث يتولى مجلس الوزراء بحسب المادة الثانية والستين من الدستور اللبناني هذه يعني مسألة الرئاسة فيقول الدستور في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء وهنا يجب أن نذكر أريج أن الدستور لم يتناول إشكالية أن الحكومة المستقيلة هي التي تتولى الفراغ الرئاسي وهذه هي حالتنا اليوم في لبنان إذ أن الحكومة هي حكومة مستقيلة في مثل هكذا حالة يرى الخبراء القانونيون والدستوريون أن استمرار حكومة تصريف الأعمال هو واقع محمي بالدستور الذي ينص صراحة على أنه في حال الشغول في منصب رئاسة الجمهورية فأن الصلاحية تناط وكالة بمجلس الوزراء سواء كانت حكومة عادية أم حكومة مستقيلة وما هي صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية؟
0: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور
1: هذه الصلاحيات تم تعديلها بعد اتفاق الطائف ولكن قبل اتفاق الطائف الذي وقع في العام 89، منح رئيس الجمهورية إثر استقلال لبنان في العام 43 صلاحيات واسعة ليمثل المنصب الابرز في البلاد والاكثر نفوذا. صلاحيات الرئيس اذا تقلصت بعد التعديلات الدستوريه التي نص عليها الطائف وتم تكريسها في الدستور في العام 1990 حيث قلصت صلاحيات الرئيس ومنحت هذه الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء مجتمعا.
0: اذا رئيس الجمهوريه بعد اتفاق الطائف خسر الكثير من الصلاحيات. ما هي ابرز الصلاحيات التي فقدها
1: الرئيس؟ فعلا هناك صلاحيات عديده فقدها رئيس الجمهورية اللبناني إثر تعديلات اتفاق الطائف بداية كان يتصدر السلطة الإجرائية التي كان يتولاها بمعاونة الوزراء ولكنها أصبحت منوطة بمجلس الوزراء مجتمعا كان لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين إنما بعد التعديلات أصبح لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين ولكن لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس النيابي كان يحق لرئيس الجمهورية أن يعين الوزراء ويسمي من بينهم رئيسا للحكومة إلا أن التعديلات سحبت منه هذه الصلاحيات وسمحت له بتسمية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى ما يعرف بالاستشارات النيابية الملزمة والتي يطلعه رسميا على نتائجها كذلك أصبح على الرئيس أن يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم إنما بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة قبل الطائف كان يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا معللا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء مهلة المجلس التي تمتد لأربع سنوات لتتقلص هذه الصلاحية ويصبح على رئيس الجمهورية أن يطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة
0: وكم مرة تولت الحكومة هذه الصلاحيات؟ أو يعني كم مرة عاش لبنان فراغاً رئاسياً؟
1: يعني لأربع مرات أريش عرف لبنان أربع حالات من الفراغ الرئاسي بداية في التاريخ القديم نسبياً بين الثامن عشر من أيلول سبتمبر والثاني والعشرين منه في العام 1952 بعد استقالة الرئيس بشارة الخوري وهو أول رئيس بعد الاستقلال تشكلت حكومة عسكرية برئاسة فؤاد الشاب لأيام قليلة وتولت صلاحيات الرئيس إلى حين تم انتخاب كميل شمعون رئيسا أما الفراغ الثاني فكان في الثالث من أيلول سبتمبر 1988 حتى الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2289 بعد انتهاء فترة الرئيس أمين الجميل، وبعد تعذر انتخاب خليفة له عرف لبنان انقساماً سياسياً أدى إلى قيام حكومتين الأولى كانت حكومة انتقالية برئاسة ميشيل عون والثانية كانت برئاسة سليم الحص حيث تنازعتا صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا الأمر كان قبل التوقيع على اتفاق الطائف أما المرة الثالثة ففي الثالث والعشرين من تشرين الثاني ألفين وسبعة وحتى الخامس والعشرين من أيار مايو ألفين وثمانية مع انتهاء ولاية الرئيس أمين لحود تعذر انتخاب خلف له فتولت آنذاك حكومة فؤاد السنيورة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حين تم انتخاب ميشيل سليمان رئيسا إثر اتفاق الدوحة وبعد انتهاء ولاية سليمان في أيار 2014 دام الشغور الرئاسي كما ذكرنا سالفا سنتين ونصف وهي المدة الأطول حيث تولت حكومة تمام سلام صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حين نجح التوافق السياسي بعد مدة طويلة في التفاهم على انتخاب ميشيل عون مع نهاية أكتوبر 2016
0: طيب يزبك يعني لماذا هذا الفراغ الرئاسي المتكرر؟ ما الذي يؤخر الحسم في الاستحقاق الرئاسي؟
1: هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية أريش طبعا تساهم في تأخير حسم الاستحقاق الرئاسي في لبنان إذا ما أردنا البدء بالأسباب الداخلية هناك خلافات سياسية وانقسامات بين القوى السياسية هناك محاصصة طائفية هناك أيضا يعني خلافات وتجاذبات بين القوى السياسية تجعل من انتخاب رئيس جديد أو من تشكيل حكومة جديدة أمرا صعبا ومعقدا انتخاب الرئيس كما ذكرنا في بداية الحلقة يتم في البرلمان عدد مقاعد البرلمان 128 مقعدا هي تتوزع بالتساوي بين الطوائف المسيحية والإسلامية 64 نائبا للمسلمين و64 نائبا للمسيحيين، وكل حزب سياسي يتمثل بعدد من النواب وهناك نواب مستقلون وهناك كتله لنواب تغييريين، لا يملك اي حزب او او اي قوه بمفردها العدد الكافي من الاصوات لانتخاب رئيس او لفرض خيارات محدده، علما ان المطلوب قبل كل شيء تامين 86 نائبا كي تبدا الجلسه اي ثلثي اعضاء المجلس وهذا متعذر بدوره. وبالتالي على القوى السياسية أن تخوض فيما بينها مشاورات للتوصل إلى أي تفاهم على رئيس الجمهورية. أحياناً تتم الدعوة إلى جلسات حوارية، إنما هذا الحوار يكون أشبه بحوار الطرشان كما يقال نظراً للخلافات السياسية المستمرة بين هذه القوى. لا ننسى أريج أن المشهد السياسي اللبناني كان قد شهد انقساماً عمودياً منذ شباط فبراير 2005، اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري رئيس حكومه انذاك. وهذا الاغتيال يعني تسبب بولاده فريقين سياسيين شديدي الخصومه. فريق الرابع عشر من اذار مارس الذي يناهض المشروع الايراني والذي كان يتهم انذاك النظام السوري باغتيال الحريري. فريق الثامن من اذار هو الموالي للمشروع الايراني والذي رفض اتهام النظام السوري باغتيال الحريري. الانقسام السياسي اللبناني يزداد حده ويجعل أي تفاهم بين الجانبين شبه مستحيل، فما بالك في التفاهم على رئيس للجمهورية؟
0: ذكرت عوامل خارجية، كيف تؤثر هذه العوامل في انتخاب رئيس الجمهورية؟
1: بالطبع العوامل الخارجية مؤثرة أيضاً في لبنان في انتخابات الرئاسة، فتقريباً معظم المحللين السياسيين يتحدثون عن أن القرار هو قرار دولي إقليمي أكثر مما هو داخلي، فالتسويات الدولية والإقليمية غالبا ما تترجم إلى تسويات في الداخل اللبناني والخلافات الدولية على العكس تعقد الأمور أكثر فأكثر هناك دول محورية لها تأثيرات في الداخل اللبناني وفي الملفات اللبنانية هذه الدول عالميا هي أمريكا وفرنسا واقليميا هي السعوديه وايران. طبعا في الماضي كان لسوريا دور اساسي حين كانت قواتها بمثابه قوه قوات وصايه في لبنان، كانت تضغط على بعض القوى السياسيه الحليفه لها وكانت تساير قوى سياسيه اخرى وتعارضها قوى من ناحيه ثالثه، وهذا ما كان يعقد انتخاب الرئيس. الامر ما زال حتى الان فمثلا لا توافق امريكا على اي مرشح رئاسي تدعمه ايران خوفا من توسع نفوذ الاخيره، والعكس صحيح وبالتالي الدول الخارجية لها تأثيرات في الداخل اللبناني هذا الأمر يصعب حصول أي مرشح على الأصوات الكافية من أجل أن ينتخب رئيس في البرلمان اللبناني أما فرنسا التي يطلق عليها بعض اللبنانيين وصف الأم الحنون فهي تلعب دور الوسيط في كثير من الأحيان إلا أن هناك من يتهمها في الوقت الراهن بأنها تلعب دور يعني يهمها مصالحها قبل أي شيء آخر في الآونة الأخيرة
0: يعني يزبك هل من حل ينهي هذه الدوامة؟
1: يرى بعض المحللين ردا على سؤالك أريج عن انتهاء هذه الدوامة التي نعيش أن المطلوب من المجلس النيابي من أجل إنهاء أي فراغ رئاسي انتخاب رئيس غير تابع لأي محور إقليمي أو دولي أي رئيساً وسطياً يعني له علاقات مع الجميع يحسن الحوار مع مختلف القوى السياسية والمطلوب من هذا الرئيس ان لا يكون رئيس تحدٍ وان لا يستهدف الغاء اي قوى سياسيه في البلاد. واذا ما نجحت القوى السياسيه في حياكه تسويه على رئيس مشابه رئيس وسطي او رئيس توافقي فربما ينجح هذا الامر. يزبك شكرا جزيلا.
0: اذا قصه انتخاب رئيس للجمهوريه اللبنانيه تبدأ في مجلس النواب اللبناني وعقدتها الأساسية هي الانقسام السياسي أما فصلها الأخير فغالباً ما ترسمه التسويات الإقليمية أو الوساطات الدولية كان هذا بودكاست زوايا وأنا أريج البكر.